Olá, tudo bem? Eu sou o Darlison Dutra. Hoje é dia 12 de janeiro e esse aqui é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. Juntos, vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E aí, preparados para a sua próxima ação? O ano de 2022 começa num clima muito diferente do que aquele do ano passado. Mesmo depois do cancelamento de eventos públicos de Réveillon, existe um otimismo com a perspectiva do final da pandemia e a retomada da economia global, que encolheu 13,5% no ano passado, já é uma realidade. Mas, assim como o ano de 2021, 2022 também tem um grande potencial para ser um ano de incertezas e volatilidade no campo econômico. A lista de questões que ainda está aberto é longa. Essas dúvidas vão desde o surgimento de novas ondas da Covid-19 até questões relacionadas à inflação global ou até mesmo sobre os efeitos da polarização política no cenário brasileiro. Falando de Brasil, se nenhuma variante mais agressiva da Covid surgir, a questão da pandemia tende a ser resolvida em breve. O número de mortes vem caindo de forma consistente desde o início da vacinação em massa. Lá fora, porém, a história é diferente. Ainda há um grande número de pessoas que resistem a se vacinar. O movimento antivacina é particularmente forte nos Estados Unidos e na Europa, onde uma quarta onda da pandemia vem fazendo estragos. Com a saturação dos sistemas de saúde, alguns governos voltaram a adotar ou até mesmo a considerar medidas de restrição mais duras. E olha só, além da questão sanitária, uma outra preocupação muito presente nas discussões sobre os cenários para 2022 é o da pressão inflacionária. Os Estados Unidos, por exemplo, vêm vivendo um momento de alta de preços como não se via há três décadas. Já na Europa e em países em desenvolvimento, como é o caso de Brasil, Rússia, Turquia, a situação é parecida. Ninguém sabe ainda, com certeza, se a inflação é passageira ou se veio para ficar. Algumas das causas por trás dela, porém, continuam aí e tendem a perdurar ao menos até meados do ano. Um exemplo disso é a falta de chips de computador para a produção de automóveis e outros bens. A escassez de produtos e a falta de mão de obra, ainda causada pelo receio que muita gente tem de voltar ao trabalho presencial, ajudam a pressionar os preços para cima. Falando no âmbito internacional, há também o risco de uma escalada da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, com potenciais reflexos sobre os mercados globais. Além dos fatores externos, o Brasil tem uma agenda própria de questões para lidar, a começar pela disputa pelo Palácio do Planalto. O ano será de forte polarização política, com reflexos sobre o andamento da pauta econômica dentro e fora do Congresso e do governo. O quadro geral merece atenção. As previsões para o crescimento do PIB do ano vêm caindo mês a mês. No início do ano passado, elas eram de 3,34%, de acordo com o relatório Fox do Banco Central. Mas agora, segundo a mesma fonte, elas já estão muito próximas de zero. Para tentar conter a escalada inflacionária, o Banco Central elevou em 1,5% o ponto percentual da taxa básica de juros para 9,25% no início de novembro. O patamar atual é o mais alto em quatro anos, para vocês terem uma ideia. Os juros mais altos tendem a esfriar a atividade econômica. 
O risco é o da chamada estagflação, ou seja, de uma inflação com recessão. O dólar segue firme em patamar elevado e a Bolsa de Valores ainda patina, depois de ter um dos piores desempenhos do mundo em 2021. E para nos ajudar a entender o impacto dessa movimentação no mercado financeiro, eu vou trazer aqui mais uma vez o Ricardo Peretti, que é estrategista de ações da Santander Corretora. Ô Ricardo, tudo bem? Seja mais uma vez. Bem-vindo ao Próxima Ação. Olá, Darlison. Um prazer estar aqui novamente com você. Ricardo, bom, pelo panorama que eu dei aqui no começo do podcast, dá para saber que se trata de um ano de instabilidade. né? Agora, qual estratégia, na sua opinião, pode ser interessante para o investidor com esse cenário desenhado? Você acha que é entrar em ações que estão em baixa na expectativa de ganhar com elas no futuro ou colocar o dinheiro na renda fixa e até mesmo se proteger investindo em fundos cambiais? Dalisson, neste cenário que você pontuou de maior volatilidade que se desenha para este ano, uma boa alternativa é manter um portfólio de investimentos equilibrado e diversificado com exposição a um grupo razoável de ativos diferentes que possam mitigar a volatilidade da carteira e potencialmente ter um desempenho acima dos respectivos benchmarks. Pensando em renda variável, é recomendado que o investidor tenha uma carteira de ações mesclando, primeiro, ações de empresas exportadoras que se beneficiarão de uma eventual alta adicional do dólar. Segundo, ações de companhias de serviços financeiros que normalmente se beneficiam num cenário de alta de juros. E terceiro, ações com crescimento secular que não dependerão tanto do ritmo de crescimento da economia neste ano, como, por exemplo, o setor de tecnologia e também o setor de saúde. Por fim, neste cenário em que a Selic sobe e deixa os instrumentos de renda fixa mais atrativos, é recomendado, sim, que os investidores carreguem uma parcela dos seus investimentos nestes tipos de produtos que vão trazer mais previsibilidade aos retornos sem a volatilidade da renda variável. Além disso, ter uma parcela dos investimentos em ativos líquidos é importante, pois a Bolsa de Valores pode oferecer pontos de entrada interessantes ao longo deste ano e que poderiam ser aproveitados à medida em que o investidor tenha uma parcela dos recursos com liquidez. Por fim, Darlison, vale lembrar da importância do cliente ter o seu perfil API preenchido e válido antes de qualquer definição de estratégia para estar aderente aos seus objetivos e também às suas expectativas. Bom, Ricardo, eu sei que tem muito ouvinte do Próximo Ação agora que deve estar se perguntando, né? será que eu tenho que rever meus portfólios, mudar alguma coisa? Você acha que é um bom momento para fazer isso? E se sim, qual que é a melhor forma? Você tem alguma dica básica para o nosso ouvinte seguir, alguma metodologia para avaliar né? o que, que vale manter da carteira do ano passado e o que vale dispensar agora para 2022? Boa pergunta, Darlison. Na verdade, o investidor precisa ter a disciplina de revisar os seus investimentos de forma periódica, seja mensalmente, bi ou trimestralmente. Não é recomendado que o investidor passe um ano inteiro sem revisitar os seus investimentos, pois pode estar perdendo oportunidades de realocação em outros produtos mais atrativos. Neste sentido, todo começo de ano deveria ser visto como mais uma oportunidade de revisar seus recursos cursos aplicados. Neste processo de revisão, é importante que o investidor tenha em mente quais ativos contribuíram positivamente para a performance recente da carteira e quais ativos não foram tão bem. E a partir daí fazer uma reflexão. 
Os ativos que não foram tão bem, têm perspectivas de melhorar a rentabilidade? A performance aquém do esperado é justificada por piores variáveis macroeconômicas ou por alguma deficiência do próprio produto? E os ativos que foram bem, será que podem entregar bons rendimentos nos próximos meses ainda? Ou será que já entregaram toda a performance que prometiam? Além dessa reflexão sobre a qualidade e momento dos ativos, é importante que o investidor saiba os objetivos que quer alcançar com aqueles investimentos, bem como o prazo disponível e o perfil de risco que quer correr. Aqui no Santander, o investidor conta com uma assessoria de investimentos especializada e que pode dar todo o suporte ao investidor nessa tomada de decisão. Perfeito, Ricardo. Ó, no começo do podcast, no panorama que eu apresentei aqui, a gente falou de vários assuntos que o investidor vai ter que ficar de olho. Né? Falamos de inflação, taxa de juros, mercado internacional, preocupação com relação à Covid e também debate eleitoral que se vai apresentar esse ano. né? Você pode elencar para o nosso ouvinte quais desses assuntos ele tem que ficar mais atento para poder decidir onde colocar o dinheiro? O investidor deve monitorar indicadores de inflação pois estes vão ditar o ritmo de alta de juros da Selic e por quanto tempo a taxa ficará no nível mais elevado. Isso é importante porque vai direcionar o apetite dos investidores para correr mais ou menos risco na Bolsa de Valores em relação à renda fixa. Além da questão da inflação e dos juros, será crucial acompanhar o debate eleitoral e as propostas dos candidatos nas eleições deste ano. Se as propostas estiverem alinhadas com controle fiscal e racionalidade econômica, os ativos de maior risco tendem a ter uma boa performance. Porém, o contrário também é verdade. Por fim, será importante monitorar novos desdobramentos internacionais, como a eficácia das vacinas, as novas variantes do coronavírus, bem como a predisposição do Banco Central dos Estados Unidos de subir os juros por lá ao longo deste ano. Isso é importante, pois certamente vai mexer com a cotação do dólar e, consequentemente, pode mudar a rentabilidade de alguns produtos de investimento por aqui também. Dalisson, a gente sabe que no meio dessa lista tem muitos outros temas para deixar no radar, mas esses aqui são bem relevantes para monitorar no começo deste ano. Bom, esse aí foi o Ricardo Peretti, estrategista de ações da Santander Corretora. Ô, Ricardo, eu queria mais uma vez agradecer pela sua presença e pelas informações fundamentais aqui para os nossos ouvintes, como sempre digo, programarem a sua próxima ação. Bom, eu sou o Darlison Dutra e essa foi mais uma edição do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise das principais notícias do Brasil e do mundo. Juntos, vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E para não perder nenhum episódio, já sabe... Siga o feed do Próxima Ação no Spotify e se inscreva no canal do Santander no YouTube. E para investir em ações, fundos imobiliários, ETFs, entre outros, com a Santander Corretora, você pode ter acesso a relatórios diários com as perspectivas e oportunidades na Bolsa feitos pelo nosso time de estratégia e recomendações de acordo com cada perfil. Além disso, nós temos taxa de zero custódia para ativos negociados na Bolsa de Valores B3, para o cliente investir em ações, fundos imobiliários, ETFs e Tesouro Direto. Além de poder diversificar sua carteira de investimentos, o cliente, depois de realizar o cadastro na Santander Corretora 
pelo app Santander poderá ter acesso a outros benefícios pelo app, como cotações em tempo real, análise de gráficos, ter acesso a notícias do Brasil e do mundo, verificar a rentabilidade do seu ativo em tempo real e ainda poder agendar operações. Conheça alguns dos produtos disponíveis. Algo mais, ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs e Tesouro Direto. Um abraço para todo mundo e até semana que vem. Música